0: Das war das Thema am Morgen. Der Kampf gegen Corona. Die Impfungen haben begonnen.
1: Normalerweise werden ja eher Fluchtreflexe aktiviert, wenn jemand mit einer Spritze auf uns zukommt. Dieses Mal aber ist das anders. Kaum ist der Impfstoff gegen das Coronavirus verfügbar in Deutschland, heben viele Leute den Finger und sagen, ich, ich bitte zuerst. Gestern ging es offiziell los, auch bei uns in Hessen. Und wenn wir nach den Meinungsumfragen gehen, dann wollen sich rund 60 Prozent der Leute auch impfen lassen, das ist so ein Wert, den wir im Durchschnitt in ganz Deutschland haben. Darüber habe ich mit Professor Carsten Watzel gesprochen. Er ist Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Immunologie. Herr Professor Watzel, reicht denn so ein Wert von 60 Prozent aus bei der Impfbereitschaft, um diese Pandemie zu bekämpfen?
2: Ja, also das Robert-Koch-Institut geht von ungefähr 60 bis 70 Prozent aus, dass so viele Leute geimpft werden müssten, um diese Pandemie zu beenden. Und da sind wir bei 60 Prozent ja schon ziemlich nah
1: dran. Jetzt gibt es aber dann doch noch, wenn wir diesen Wert mal in den Umfragen so hinnehmen, 40 Prozent der Leute, die aus irgendeinem Grund sagen, ah, da habe ich Bedenken. Wie würden Sie die Leute überzeugen, dass sie sich vielleicht doch zu einer Impfung durchringen?
2: Also meiner Meinung nach kann man solche Leute, die im Moment eher skeptisch sind, wirklich nur überzeugen, indem wir ihnen klare und ehrliche Informationen sowohl über den Nutzen, aber natürlich auch über die Risiken einer solchen Impfung geben. Und beim Nutzen kann man halt ganz klar sagen, dass wir hier eine sehr gute Impfung haben. Diese Impfung kann die Coronavirus-Erkrankung mit einer sehr hohen Effektivität verhindern. Und das sind erstmal sehr, sehr gute Nachrichten. Und bei den Risiken sind die Nebenwirkungen ehrlich gesagt eher gering. Also schwere Nebenwirkungen sind eigentlich gar keine bekannt. Vorhersagbare Nebenwirkungen, also wenn man geimpft wird, werden natürlich ein paar Sachen passieren. Aber das ist alles absehbar und das ist auch alles, was man von so einer Impfung eigentlich auch erwarten würde.
1: Welche Nebenwirkungen wären das? Also
2: generell muss man ja sagen, jeder Eingriff hat erstmal Nebenwirkungen. Und Leute, die sich jetzt impfen lassen, sollten natürlich ganz klar wissen, was sie erwartet. Und äh, aus den Studien wissen wir, dass über 80 Prozent der Leute über Schmerzen an der Einstichstelle klagen. Über die Hälfte äh, leidet an Abgeschlagenheit und Kopfschmerzen. Immerhin noch ein Drittel an Muskel- und Gelenkschmerzen. Und bei 15 Prozent kommt es auch noch zu Fieber. Also das sind natürlich alles Sachen, das sind jetzt nicht unbedingt Nebenwirkungen, das sind Wirkungen der Impfung. Weil bei der Impfung spielen wir dem Körper ja eine Infektion vor. Und wir wollen ja, dass das Immunsystem reagiert. Mhm. Und das macht es halt auch. Und deshalb gibt es halt diese Nebenwirkungen. Das Schöne daran ist, die sind nach ein bis zwei Tagen auch wieder weg. Das heißt, wenn man das Ganze nicht unbedingt jetzt vor dem wichtigen Vorstellungsgespräch sich auch noch impfen lässt, hat man
1: damit eigentlich keine Probleme. Sie haben ja schon gesagt, das sind im Prinzip Dinge, die bei anderen Impfungen auch auftreten. Könnten wir da also auch analog sagen, wer schon bei anderen anderen Impfungen etwas stärker reagiert hat als vielleicht andere Leute, der wird wahrscheinlich auch bei dieser Impfung eher Nebenwirkungen haben. Das kann man so leider nicht sagen, weil diese Impfung basiert ja auf
2: einem neuen Prinzip, dieser mRNA. Und dementsprechend kann man es nicht wirklich sagen, dass Leute, die in der Vergangenheit schon mal etwas stärker reagiert haben, jetzt auch Sorgen haben müssten. Da würde ich den Leuten gerne die Sorgen auch nehmen. Das muss nicht unbedingt so sein.
1: Es gibt allerdings auch Berichte darüber aus Großbritannien oder den USA, dass einige Allergiker sehr heftig reagiert haben, Sollten sich Allergiker erstmal nicht impfen lassen? Was wäre da Ihre Einschätzung?
2: Also, da muss man vielleicht auch erstmal klarstellen, wir reden ja hier von schweren, lebensgefährlichen Allergien und nicht über den Heuschnupfen. Mhm. Und bei solchen schweren Allergikern sind halt vereinzelt heftige Reaktionen aufgetreten. Diese Reaktionen sind aber behandelbar. Und deshalb wird es jetzt auch empfohlen, dass jeder Geimpfte mindestens 15 bis 30 Minuten nach der Impfung auch überwacht wird, äh, weil in dem Zeitraum würde sowas dann auftreten. Und von daher, wenn man natürlich eine Allergie gegen einige von diesen Inhaltsstoffen der Impfung hat, dann sollte man sich natürlich nicht impfen lassen. Die meisten Leute wissen das natürlich nicht. Und von daher kann man jetzt generell nicht jedem Allergiker sagen, erstmal nicht impfen. Ich glaube, diese Beobachtung nachher reicht eigentlich aus, wenn man natürlich einmal allergisch reagiert hat auf den Impfstoff, sollte man dann die zweite Dosis natürlich nicht mehr bekommen. Das wird der Arzt aber auch entsprechend schon machen.
1: Gestern hat das Impfen jetzt offiziell begonnen. Zuerst in den Alten- und Pflegeheimen. Da wird also die älteste Bevölkerung zuerst geimpft und dann natürlich auch das Personal. Jetzt ist aber von anderen Impfstoffen bekannt, dass die bei Älteren nicht so gut wirken. Wie ist das denn bei dem Corona-Impfstoff? Gibt es da schon Erkenntnisse?
2: Da gibt es Erkenntnisse und das ist eigentlich auch das Erfreuliche an dieser Impfung. Also bei dem BioNTech-Impfstoff hat die Studie gezeigt, dass auch bei den Älteren eine Effektivität von äh, bis zu 94 Prozent erreicht wurde. Und das ist erstmal wunderbare Nachrichten, weil äh, jetzt kann man mit diesem Impfstoff halt gerade auch diese Personen schützen, die halt ein erhöhtes Risiko für einen schweren Verlauf haben, also die über 80-Jährigen zum Beispiel. Und deshalb fangen wir mit denen ja auch an und äh, da wirkt der Impfstoff offensichtlich auch.
1: In Hessen sind jetzt zum Start gerade mal 5000 Impfdosen, also die Mehrzahl von Dosis in diesem Fall, verabreicht worden zum Start. In drei Wochen müssen dieselben Menschen ja nochmal geimpft werden. Da reden wir also über 10.000 Dosen zum Start. Ist das nicht am Ende zu wenig, wenn ich mir überlege, was für ein gewaltiger ja, Impfmarathon uns da bevorsteht?
2: Im Moment ist das deshalb so wenig, weil nicht genug Impfstoff da ist. Ich glaube, die Impfzentren und die mobilen Impfteams könnten viel mehr verimpfen. Das wird sich im Anfang nächsten Jahres etwas verbessern, auch besonders, wenn der moderne Impfstoff auch noch zugelassen wird. Und so werden wir nach und nach mehr und mehr Impfstoff haben, können dann die Impfzentren auch voll auslasten. Und dann kommen wir auch dahin, dass wir Mitte nächsten Jahres die Allgemeinbevölkerung auch anfangen können zu impfen. Also da bin ich ehrlich gesagt zuversichtlich.
1: Sie als Immunologe, hätten Sie sich da mehr gewünscht, dass man gleich mit viel größeren Zahlen loslegt?
2: Ich glaube, das ist daran geschuldet, dass der Impfstoff jetzt gerade erst zugelassen ist. Die Hersteller haben natürlich schon im Vorfeld produziert. Aber es ist weltweit ein so großer Bedarf. Natürlich wäre es schön, wenn man mehr Impfstoff hätte. Aber ich glaube, es ist vollkommen verständlich, dass der im Moment noch relativ knapp ist.
1: Die Einschätzung von Professor Carsten Watzel, Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Immunologie. Und da haben wir es schon angesprochen, es gibt noch viel zu wenig Impfstoff für alle in Deutschland. Das war auch absehbar und deswegen war das gestern nur der erste zaghafte Anfang. Das wird das ganze nächste Jahr über so weitergehen, mindestens bis ein Großteil der Leute eine Impfung bekommen hat. Zuerst sind nun diejenigen dran, die besonders gefährdet sind. Also alte Menschen und die Belegschaft in den Altersheimen oder Pflegeheimen, aber auch das Personal in den Intensivstationen der Krankenhäuser, zum Beispiel an der Uniklinik in Frankfurt.
3: Als Erste kam Seneb Kallmeier dran, 50 Jahre alt, Pflegedienstleiterin auf der Intensivstation. Kallmeier hat selbst tausende Spritzen gesetzt, Infusionen gelegt. Sie ist dabei, wenn Covid-Patienten an die Beatmungsschläuche angeschlossen werden. Aber bei ihrer eigenen Impfung wollte sie gar nicht hinsehen.
4: Ich könnte hingucken, aber ich mache nicht. Vor dem Stich habe ich immer Angst, aber nicht vor der Impfung an sich habe ich keine Angst, nein.
3: Auch Gesundheitsprofis sind eben nur Menschen, aber Peaks sind Peaks her, hier ging es um etwas größeres, den Schutz vor einer im schlimmsten Fall lebensgefährlichen Erkrankung.
4: Ich weiß, was diese Krankheit anrichten kann. Weil wir das tagtäglich sehen. Daher war das gar keine Frage.
3: An der Uniklinik ließen sich vor allem Mitarbeiter der C1 impfen, der größten Covid-Intensivstation in Hessen, aber auch Personal von Normalstationen mit Covid-Patienten und von der Notaufnahme. Sie alle gehören, neben Bewohnern und Mitarbeitern von Altenheimen, zur ersten Vorranggruppe bei der Covid-Impfung. Insgesamt wurden in Hessen am ersten Tag mehrere tausend Menschen geimpft, nicht nur an den großen Kliniken. Die meisten Spritzen haben mobile Impfteams gesetzt. Sie waren in allen kreisfreien Städten und Landkreisen unterwegs, auch in Modautal-Aspach im Kreis Darmstadt-Dieburg. Dort haben sich die Bewohner eines privaten Pflegeheims impfen lassen, sagt Heimleiter Rüdiger Schütz.
0: Viele haben gesagt, wir sind keine äh, Impfgegner, auch nicht unbedingt Befürworter. Aber bei solchen Geschichten muss man halt einfach mal an die Allgemeinheit denken. Ja. Und das war jetzt eine lange, anstrengende Zeit seit März. Wir machen das jetzt. Der
3: Start der Impfkampagne in Hessen sei gelungen, erklärt das hessische Innenministerium. Zu nennenswerten Problemen sei es nicht gekommen. Bei der Premiere in der Frankfurter Uniklinik hat sogar Sabine Wicker persönlich zur Spritze. Gegriffen. Die Medizinerin ist Mitglied der Ständigen Impfkommission am Robert-Koch-Institut. Wicker kennt auch die Bedenken gegen den Impfstoff, der ein vergleichsweise neues Wirkprinzip hat. Wicker meint aber,
5: Der Impfstoff ist hocheffektiv. Wir bewerten den Impfstoff ähm, als sicher und der Impfstoff ist unsere Einzige Möglichkeit, die Pandemie zu beenden. Und hierzu wollen wir natürlich so schnell wie möglich einen Beitrag leisten.
3: Gesagt, getan. Vicker stach dann der Intensivpflegerin Kallmeier gleich die Kanüle in die Schulter. Eine Sache von Sekunden. Und Kallmeier hatte es geschafft.
4: Ich habe ganz ehrlich nicht gespürt.
3: In drei Wochen muss sie nochmal zum Impfen kommen, denn erst nach zwei Impfdosen entfaltet sich der volle Schutz gegen Covid. So wie Kallmeier sollen bis Ende des Jahres rund 50.000 Menschen in Hessen geimpft sein. Und im kommenden Jahr soll es weitergehen, mindestens bis in den Sommer hinein.
1: Eine Reportage von Tobias Lübben aus der Uniklinik in Frankfurt, wo es gestern auch losging mit den Impfungen gegen das Coronavirus. Darum geht's bei uns heute Morgen. Großbritannien hat sich ja bei allen möglichen Dingen etwas mehr Zeit gegeben, etwa auch bei den Verhandlungen über dieses berühmte Nach-dem-Brexit-Abkommen. Bei einer Sache allerdings waren die Briten schneller als alle anderen in Europa bei der Impfung gegen Corona. Da ging es schon Anfang Dezember los, und zwar mit dem Impfstoff von BioNTech und Pfizer, der jetzt auch in Deutschland gespritzt wird. Allerdings hat Großbritannien das mit einer sogenannten Notfallzulassung gemacht und musste deshalb nicht warten darauf, dass die Arzneimittelbehörde der Europäischen Union erst Ja sagt zu dem Impfstoff. Deswegen haben die Briten einen gewissen Vorsprung.
6: Applaus für Margaret Keenan, die am 8. Dezember, kurz vor ihrem 91. Geburtstag, als erste Britin regulär mit dem Pfizer-BioNTech-Impfstoff geimpft wurde. Das sei für eine gute Sache. Sie freue sich, dass sie jetzt geimpft sei, sagte die Rentnerin. Und forderte alle anderen auf, sich auch impfen zu lassen.
4: Do,
6: Im Moment haben dazu aber nur die über 80-Jährigen die Möglichkeit, sowie Pflegekräfte und gefährdetes medizinisches Personal. Wegen der komplizierten Lagerung des Pfizer-BioNTech-Impfstoffs wurden die Impfungen zum Start des Programms nur in Krankenhäusern vorgenommen. Inzwischen werden sie auch in eigens eingerichteten Impfzentren und von Hausärzten angeboten. Eigentlich besteht die Impfung aus zwei Injektionen im Abstand von 21 Tagen. Dieses Vorgehen wird aktuell aber infrage gestellt. Professor David Salisbury, der früher Chef des Bereichs Immunisierung im Gesundheitsministerium war, plädiert für ein anderes Vorgehen.
4: Given the that we are with a expanding...
6: Unter den gegebenen Umständen einer sehr schnell wachsenden Zahl von Corona-Fällen, die sich übers Land verteilt, müssen wir tun, was wir können, um so viele Leben zu retten wie nur möglich. Und deshalb hat eine zweite Dosis nur einen marginalen Nutzen, verglichen mit dem Nutzen, den es hätte, mehr Leuten eine erste Dosis
4: zu geben. Ex-Premierminister
6: Tony Blair sieht das genauso. Auch er plädiert dafür, zunächst einmal nur eine Dosis zu verabreichen. Die Zahl der Geimpften hat im Laufe des Monats rasant zugenommen, allerdings bewegen sich die Zahlen auf niedrigem Niveau. So waren es nach Regierungsangaben in der ersten Woche 137.000, an Heiligabend, also zwei Wochen und zwei Tage nach Impfstart, fast alle 800.000. Tony Blair fordert einen Ausbau der Infrastruktur, sodass etwa auch in Apotheken geimpft werden könnte. Und er fordert mehr Flexibilität bei der Reihenfolge, wer wann dran kommt. Wir müssen schauen, ob es vernünftig ist, die Impfungen nach einem starren Modell durchzuführen, das sich nach dem Alter richtet. Wir sollten den Hausärzten viel mehr Freiheit lassen. Es gibt gute Argumente dafür, dass man sich auch auf die konzentrieren muss, die das Virus weiter verbreiten. Nicht nur auf diejenigen, die am stärksten gefährdet sind.
1: The most
6: Offenbar weisen besonders Schüler in weiterführenden Schulen hohe Infektionsraten auf. Deshalb sollen Lehrer der Sunday Times zufolge auf der Warteliste für eine Impfung demnächst vorrücken dürfen. Darüber hinaus berichtet die Sunday Times, dass der Impfstoff von der Universität Oxford und dem Pharmakonzern AstraZeneca voraussichtlich noch in dieser Woche zugelassen wird. Damit könnte in Kürze deutlich mehr Impfstoff zur Verfügung stehen als bisher. Vom Oxford-AstraZeneca-Impfstoff, der in Großbritannien produziert wird und nicht importiert werden müsste, hat die britische Regierung 100 Millionen Dosen bestellt.
1: Bei uns ging es gestern los. In Großbritannien werden die Leute schon seit etwa drei Wochen geimpft gegen Corona. Imke Köhler aus London mit einer Zusammenfassung. Oh. Eigentlich schade, dass es in diesem Jahr so gar kein Feuerwerk geben soll. Viele hätten wahrscheinlich große Lust, eine Rakete mit einem Bild des Coronavirus darauf abzuschießen und das Ding dann in einem großen Feuerball explodieren zu sehen. Aber so einfach werden wir dieses Virus nicht los. Der einzige Weg raus aus der Pandemie ist die Impfung. Und die ging gestern los, auch bei uns in Hessen. Wenn auch nur zaghaft. Insgesamt stehen bislang rund 10.000 Impfdosen zur Verfügung für 5.000 Leute, weil die ja immer zweimal geimpft werden müssen. Deswegen kommen diejenigen zuerst dran, die besonders gefährdet sind. Also die älteren Menschen und die Beschäftigten in den Altersheimen und in den Pflegeheimen. Unsere Hessen-Reporterin Silke Sutter war gestern in einem Altersheim in Modautal-Asbach. Das liegt im Landkreis Darmstadt-Dieburg in Südhessen. Und da ging's auch gleich richtig los.
4: Also ich bin nicht dem Kollaps nah, aber ich bin schon aufgeregt. Ich habe kalte Hände.
7: Gabi Seewe steht als erste in der Reihe von Mitarbeitern, die sich im Alten- und Pflegeheim Lia in Modautal Asbach impfen lassen gegen das Coronavirus. Die Anspannung ist der 53-jährigen Krankenschwester deutlich anzumerken, die bei Lia in der
4: ambulanten Pflege arbeitet. Ich freue mich einerseits, andererseits bin ich natürlich auch skeptisch, weil das der Anfang von dem Impfen ist und man hat natürlich immer so zwei Seiten. Einmal dass man Angst hat davor, dass man noch gar nicht weiß, was für vollgeschehen es gibt. Und andererseits bleibt einem gar nichts anderes übrig, wenn man im Pflegedienst arbeitet und mit vielen Menschen zu tun hat, dass man sich impfen lässt. Aufregung
7: und Ungewissheit, das empfinden wohl alle an diesem Sonntag. Auch Heimleiter Rüdiger Schütz. Er hat eine stressige Woche hinter sich. Denn zwei Tage vor Weihnachten hat ihn die Nachricht erreicht, dass in seiner Einrichtung geimpft werden
0: soll. Also wir mussten halt gucken, wie machen wir es logistisch, wo tun wir unsere Räume hin für die Impfungssache. Selbst. Dann braucht man ja einen Raum für die Vorbereitung des Impfstoffes. Dann mussten natürlich äh, die Aufklärungsbögen von den Bewohnern eingeholt werden, beziehungsweise Betreuer, Angehörige. Ist natürlich mit zwei Tagen Vorlauf, dann kommt ja Heiligabend und, und Feiertage. Berufsbetreuer erreicht man da nicht so gut am Telefon. Ja, war schon ein, ein großer Aufwand. Und das alles zusätzlich zum normalen Arbeitsalltag. Trotzdem ist
7: Rüdiger Schütz zufrieden. Das ist ja für uns
0: auch alle neu. Aber natürlich sind wir auch alle sehr happy, dass es endlich losgeht. Ja? Und sind natürlich sehr dankbar, dass wir die Ersten sind.
7: Alles neu, so geht es auch den mobilen Impfteams. Eine bunt zusammengewürfelte Truppe, medizinische Fachangestellte, Fahrer und Verwaltungsangestellte von der Johanniter Unfallhilfe und dem Deutschen Roten Kreuz. Dazu Ärzte, Apotheker und pharmazeutisch-technische Assistenten aus dem jeweiligen Landkreis. Keiner kennt sich, aber alle sollen jetzt zusammenarbeiten. Auch das ist eine Herausforderung. Für Ilona Gerig, Ärztin und Teil des mobilen Impfteams in Modautal, ist aber vor allem auch der Impfstoff spannend.
6: Ja, weil man einfach noch keine Erfahrung hat. Ne? Also einfach, ob irgendjemand auch wirklich Impfreaktionen zeigen würde, jetzt sofortige, wo ich jetzt eigentlich nicht von ausgehe, aber einfach so. Man muss ja eigentlich erstmal viel Aufklärungsarbeit leisten, weil ja doch viele Ängste bestehen. Es ist trotzdem spannend, weil man das einfach so in der Art ja noch nie hatte. Zu
7: den Ersten zu gehören bedeutet eben auch, dass es keine Routinen gibt. Dass erst einmal ausprobiert werden muss. Was geht und was geht nicht. Und so kommt der lang ersehnte Impfstoff zwar im Pflegeheim LIA an, aber es gibt Probleme. Ja. Rüdiger Schütz.
0: Ja, das Problem ist die EDV, denke ich. Ich weiß es auch nicht genau. EDV funktioniert nicht so, wie es geplant ist. Ja. Impfstoff ist fertig, äh, ja, das ist das größte Problem, denke ich. Wie es halt immer so ist, die Technik.
7: <lacht> Ein defekter Laptop, die Erfassung der Impfdosen nicht möglich. Viele Fragezeichen beim mobilen Impfteam. Hektisch wird versucht, das Programm zum Laufen zu bringen.
8: Bett, am besten so schnell wie möglich. Damit
7: Nach zwei Stunden Vorbereitung dann endlich der erste Pieks in den linken Oberarm von Krankenschwester Gabi Seewe. So die ist danach erleichtert. Ich bin jetzt froh, dass ich hinter mir habe, noch weitere 24 Mitarbeitende und 40 Bewohner werden an diesem Sonntag in Mudauthal geimpft. Ein langer und aufregender Tag für alle Beteiligten.
1: Eine Reportage von Silke Sutter für hr-info. Wir in Hessen und im Rest von Deutschland sind gerade in guter Gesellschaft. Denn nicht nur bei uns ging es jetzt los mit diesem kleinen Peaks gegen die große Pandemie sondern auch in anderen Ländern der Europäischen Union. Denn eines dürfen wir nicht vergessen bei all dem. Der Impfstoff ist von der EU offiziell zugelassen worden. Und das bedeutet, er steht nun allen Ländern zur Verfügung, die davon etwas bestellt haben. Unsere Korrespondentinnen und Korrespondenten in Polen, Frankreich und Italien mit einem Überblick.
4: Dieses Datum werde für immer in Erinnerung bleiben, ist sich Italiens Ministerpräsident Giuseppe Conte sicher. Und auch die genaue Uhrzeit ist bekannt. 7.20 Uhr morgens war es, als die ersten Italiener medienwirksam gegen das Virus geimpft worden sind. Pflegekräfte im römischen Krankenhaus Balanzani. Die allererste, die 29-jährige Krankenschwester Claudia Alivernini. Für sie war es ein historischer Moment. Als nächstes sind nun Menschen über 80 dran, zusammen mit medizinischem Personal. Ab April sollen dann unter anderem über 60-Jährige und Menschen mit schweren Vorerkrankungen geimpft werden. Wenn alles gut geht, soll bis Ende des kommenden Jahres jeder, der will, die Impfungen bekommen haben. Wenn alles gut geht, einige italienische Medien befürchten schon, dass Italien zu wenig Impfstoff abbekommt und sich die Kampagne daher verzögert. Eine Impfpflicht gibt es in Italien übrigens nicht. Es wollen sich aber ohnehin vergleichsweise viele Menschen impfen lassen. Italien ist eines der Länder, die von der Pandemie besonders schlimm getroffen worden sind. Aus Rom, Lisa Weiß.
5: Tut gar nicht weh, sagte die erste Französin, die gestern in Frankreich geimpft worden ist. Morissette, 78 Jahre, ehemals Haushaltshilfe, jetzt Bewohnerin eines Krankenpflegeheims in Sévron. Sie war aufgeregt, doch bereit für die Prüfung. Die Dame mit den silbernen Haaren bekam Applaus für ihren Mut. Ein 65-jähriger Kardiologe war eben dort der erste geimpfte Arzt. Außerdem wurden in Dijon, einer Stadt mit hohen Covid-19-Fallzahlen, die ersten Bewohner und Pfleger eines Altersheims geimpft, darunter der 92-jährige Alain, freiwillig. Nach neuesten Umfragen wollen sich aber 56 Prozent der Franzosen nicht impfen lassen. Frankreichs Präsident Macron sprach dagegen von einer neuen Waffe im Kampf gegen das Virus und forderte seine Landsleute auf, gemeinsam weiter durchzuhalten. Bis Ende Februar will Frankreich rund eine Million ältere Menschen in Pflegeheimen und deren Pfleger- sowie Risikogruppen impfen. Die ersten 19.500 Dosen dafür waren am Samstag aus dem nordbelgischen Standort der Firma Pfizer an die Zentralapotheke der Pariser Krankenhäuser ausgeliefert worden. Von dort ging es mit Polizeieskorte zu den Impforten, der Hohe Schutz wurde mit der fragilen Kühlung des Impfstoffs begründet und mit der Befürchtung, Impfgegner könnten die Konvois angreifen. In Frankreich sind bereits über 60.000 Menschen am Coronavirus gestorben. Aus Paris, Stefanie
8: Markert. In Polen fangen seit dem Wochenende fast alle Nachrichtensendungen mit dem Impfstart an. Und die Namen der ersten Geimpften sind inzwischen landesweit bekannt. Das gilt besonders für Alicia Jakubowska, leitende Krankenschwester an einer Warschauer Zentralklinik, die sich vor laufenden Kameras die Impfspritze setzen ließ, vom Leiter des provisorischen Corona-Notkrankenhauses, das im Warschauer Zentralstadion errichtet worden ist. In Polen, wo es immer wieder in Krankenhäusern zu Corona-Ausbrüchen gekommen war, soll zuallererst das medizinische Personal landesweit immunisiert werden. Krankenschwester Jakubowska, die mit Daumen hochgeste die Injektion über sich ergehen ließ, versicherte, es habe gar nicht wehgetan. Öffentlichkeitswirksame Auftritte wie ihrer sollen auch die zahlreichen Impfskeptiker im Land überzeugen. Vor Weihnachten hatte in Umfragen nur eine knappe Mehrheit der Polen angegeben, mitmachen zu wollen. Eine Impfpflicht besteht nicht, allerdings sollen Menschen mit Impfschutz von einigen Corona-bedingten Einschränkungen befreit werden. In einem ihrer zahlreichen Interviews erklärte Krankenschwester Jakubowska nun, das Impfen sei schon deshalb empfehlenswert, um all die zu schützen, die wir liebten. Aus Warschau, Jan Palukat.
1: Soweit der Überblick. In der Europäischen Union wird geimpft, nicht nur bei uns in Deutschland. HR-Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.